0: Gjenn Klang
1: Inge Bårdson var konge i den siste fasen av striden mellom birkebeinerne og baglerne. Han var lei av krig, og med sin fredelige natur ønsket han å Norge i en tid fullt av kamp og intriger. Nå skal du høre hvordan kong Inge Bårdson endret Norge. For å fortelle oss om Inge Bårdsson, så har vi fått besøk av mannen bak podcast- og bokserien Kongerekka, Are Sende Osen. Velkommen tilbake til Historie som endret Norge. Takk skal du ha, Kristian. Tusen takk. Når vi har snakket tidligere, så fortalte du meg at Inge Bårdsson kanske var en av dine favorittkonger fra Kongerekka. Hvorfor det?
0: Jo, eh, faktisk så er han Inge Bårdsson han han en av de kongene som er tokke både i podcasten og i Boka Kongerekka, så skriver jeg takk skal du ha Inge Bårdsson og det, det er så mange konger som får den hedersomtalen men det får han Inge, han var en veldig han var en veldig dyktig og fleksibel politiker Mm. Og det som er at alle de her kongene, de er jo veldig ofte noen utålmodige, snarskinte, brusehoder som er ganske lett å fyre opp. Men han Inge, han var en veldig, veldig tålmodig, og øh, øh, han var en sånn rolig type som tenkte langsiktig og som svelget en del kameler, og ved at den gjorde det, så klarte den å holde Norge samlet som et rike i en veldig turbulent tid, hvor hele landet knaket i sammenfinningene, og var like før at Norge ble splittet opp i mange forskjellige deler. Mhm
1: for å starte med hvordan
0: kom han til makt og da, hvordan ble han kongen? Jo, han Inge Bårdsson han var en kompromissløsning rett og slett mm. det var ingen som ville at han skulle bli konge, men det var ingen som var sånn veldig mot heller og så var det sånn at de andre kandidatene de var for kontroversielle og dermed så ble det så at Inge Bårdsson han ble tatt til konge av Norge rundt året 1204, hvis jeg ikke husker feil, da var det en par konger som hadde dødd veldig fort i Norge, og da var det Inge Bårsson som da ble tatt til konge. Han, Inge Bårsson, han var sønnen til en stormann som heter for Bår Guttormsen av Reins Etta, de som helte ut på Østråttborgen på på Ølandet, utenfor Trondheim, hvis du har hørt om høyre Inger av Austrått. Mm. Ja, den borgen der bodde han, der Bård Guttormsson der. Og han, Inge Bårdsson, han, det er ingen konger av Norge før eller siden som har vært av jæver ett av han. Altså det er ingen andre konger som kan skryte på seg flere fantastiske stormenn i slekta si enn Inge Bårdsson. Han var i slekt med Harald Hårfagre, selvfølgelig. Mm. Han var i slekt med en Sigurd Syr, som var eh, faren til en Harald Haråde. Han var i slekt med Ladejalan. Han var i slekt med en Erling Schalgson fra Sola. Han var i slekt med en Einar Tambarskjelve. Han var jo slekt med en engelsk jarl som heter for to, toste, for, toste, et eller annet. Og i det hele tatt da, så står det at, at ingen har vært av, har kan skryt på seg et så imponerende slektstret som en Inge Barsson da. Mm. Det Men grunnen til at han fikk bli, Eh, kong i Norge, det var at han var i slektmenn, Sverre Sigurdsson da, som hadde dødd uten noen direkte arvinger som kun ta over for seg. Eller noe om de døde alt sammen da.
1: Men da var det jo, eh, halvbroren var jo også en kandidat, eh, men han hadde det handicap at han var halvt svensk.
0: Ja, det var jo han eh, gale Håkon Galen som var gal. <laughs> men det var ikke noe sånn voldsom hindring mot at han skulle bli konge, men det at han var halvt svensk, det var rett og slett ødeleggende for Håkon Galen sitt kandidatur, og dermed så var det så at, at det ble en Inge som ble konge av Norge da. Men både
1: herrfolkene og de krigsvante ville jo, eh, ville jo ikke ha Inge, for han hadde jo ikke erfaring her.
0: Nei, han, han, de hadde ikke hatt så mye med han å gjøre, mens han, Håkon Galen da, han hadde jo vært leder for hird og herr i god stund allerede. Så han, Håkon Galen, om han var ordentlig gal eller ikke, det kan man diskutere. Det er det noen som sier at han fikk det tilnavnet Galen fordi han ble gal i strid? Mm. At han ble så uvøren og vill i strid, at han kjempet som om han var gal. Men han, Håkon Galen han var, han var en, en veldig mektig hövding. men det at pappaen hennes var en svensk stormann, det gjorde at han ble uspiselig for, for mange, så han kunne ikke bli konger, rett og slett, og dermed så ble det halvbroren hennes Inge da.
1: Og det var de ulike på seg, grupperingene som brukbart, om ikke fornøyd så kunne de leve med det, men det er vel baglerne her som begynner å, å ytre misnøye ganske fort.
0: Ja, både Inge og halvbroren hennes, Galle Håkon, de er jo birkebeinerhuvdinger, og Inge er jo en birkebeinerkonge, men så har du på Østlandet, så har du de her baglerne, som är motståndarna av birkebenerarna och baglarna har sin egen kungskandidat. De har först så har de en fyr som heter för Erling Erling Steinvägg. Och han Erling Steinvägg, han fick tillnavne Steinvägg för att det var en gang att han satt fängslad inne i ett stentorn. Och så fick han överta vaskehjälpa som drev å stilte i selvehannes til å hjelpe seg. Så en ærling han fikk uh, tatt noen uh, laken, han tok og bitta sammen sengetøyet og laget et tøv og festet det til å sprinkle han i vinduet og komme sig ut gjennom vinduet og så klatret han ner det tøvet. Men, det her er jo som en sånn Donald, det er som en sånn Donald-episode, nei. Mm -hmm. Det tøvet er for kort, så han, stakkars Erling Stenveig, han hengde der mellom himmel og jord, og han kommer seg ikke opp igjen, og han kommer seg ikke igjen i eller, og så til slut så måtte han bare slippe taket i dette tøet, og da dattene og knakk foten. Og sedan da så var han halt, og etter det så kalte han han for Erling Stenveig da. Han, Erling Stenveig, han var en alternativ konge på Østlandet til de her birkebenerkongene, etter at han ble sjuk og døde, så var en annen fyr som tog over, som hette for Philipus Simonsson. Og han var også en sånn, veldig stor sånn, stormann, og hadde mye flotte aner. Han hadde, en, han hadde en onkel som hadde vært norsk konge, han da. Ja. Men han var jo egentlig ikke sønn, så han skulle jo egentlig ikke vært konge, men faktisk så skjer det for at når vi... Når vi lager Kongerekka da, ja. så går vi inn på, hvis vi er noe tvil om noe informasjon, så går vi inn på nettsiden slottet.no. Slottet Der har de en oversikt som heter Kongerekken, som er Slottets offisielle liste over hvilke konger som har hersket over Norge, Norge. Og etter at vi laget den andre sesongen, og før vi skulle lage den tredje igjen, så var vi... Tilfeldigvis innom kongerarken på slottet.no da såv at de hadde lagt inn Philipus Simon Simonson som konge av Norge en annen ikke hatt verter år før. Ja. Men han var noe en sånn baglerkonge han da. Ja. For det her nå er det jo borgerkrig i Norge. Den borgerkrigen den hadde pågått siden 1130 så det er en borgerkrig som har vart i nesten 100 år da, den har i over 70 år denne borgerkrigen, og det har vært eh, massevis av folk som har vært uenige, men nå så har det meislet sig ut to hovedlag, kan du se si. det ene er Birkebeinerne, og det andre er de her Baglerne da. Mm. Birkebeinerne fikk jo tilnavnet for at de var til å med så dårlig utstyrt at de var nødt til å eh björke näver runt läggarna sina för de hade ju jontligt støvla. Baglarna hade tillnamnet för det att de var eh de var ofta hade leda av nå biskoppar och deras biskoppar de hade en sån stav med en sån snurr på toppen som gav dem namnet baglare då. Mm. Ingemar som var speciellt kristelig i framføringen sin, eller livsførselen si, eller måten de slåss på. Det var en veldig det var veldig brutal, det var en veldig brutal tid da. Mm. Det var nabo mot nabo, bror mot bror, og det er jo det er jo et eksempel fra et slag i Trondheimen så er det en bagler som springer etter en birkebeiner rundt en kirke og han bagler, han eh, tar igjen birkebeineren og hugger med sverdet sitt. Og i det den birkebeineren døde dø om, så skjer bagleren at eh, han har drept sin egen bro da. Ja. ja. Så det var, en, eh, det var en
1: grusom tid. Altså det er jo ganske brutalt når man kommer frem til blodbryllupet i Nidaros. Bare den overskriften der eh, vekker jo en interesse. Men hva var egentlig blodbryllupet i Nidaros, og hvor...
0: That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, it's May 17th. do you want to tell people the big news...
1: critical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some
0: states. Learn more at uh. Jo. Eh, blå i Nidaros, det forgick i april 1206. Og det, siden det heter blå bryllupe i Nidaros, så skjønner vi jo vi at det forgick i, I Trondheim, I Nidaros, ja, ja. i Trondheim, ja. eh, Inge Bårsson har vært konge av Norge ett år eller to. Han har gifta bort søstra si til en av sine mektigste og viktigste venner. En av generalene sine, hadde vi vel sagt i dag. Man sa jo general av den gangen, men han hadde en sveithøvding. En av de viktige hvis det hadde vært mafiaboss, hadde vi sagt løytenantene hennes, eller kaptenen eller kapanene men det var en av hennes viktigste støttespillere. Og da var det i april, lite ja. Litt snø i brudersløret antageligvis, for det var kaldt, og de hadde fest i Trondheimen. Ja, du vet jo, vi, vi trøndere har jo rykte på oss for at vi ikke spøtter glasset når det er bryllupsfest, og jeg tror at det her var en, en fuktig kveld med mye alkohol, og så fikk med et brev, det er litt artig, for i 1206 så fikk man altså da brev på lørdaga, for dette var på en lørdag, og nu får man jo et post på lørdaga lenger, men det fikk man i 1206 da. Da var det at den kong Inge Bårdsson fikk et brev fra halvbroren sin, Gale Håkon Galen, i Bergen, hvor det står at baglere er blitt observert på vei nordover, i skip. Mm. Og så sier Inge, vi må avlys festene over, det kan komme fienden når som helst. Men han brudgommen da, som er jo en militær leder, han tror ikke noe på det, og han mener at det er en overdrivelse. Hvor mange som kommer? Nei, ikke så veldig mange. Jeg har de store båter. Nei, de har ikke så store båter. Ja, vet vi at de skal hit til Trondheim da? Nei, vi vet ikke heller. Så se en brudgommen, «Slapp av, jeg ska sette ut vakter. Vi skal passe på å melde fra hvis det kommer noen båter innenfor fjorden, og festen fortsetter. Jeg skal ta med meg, mine politelige vakter skal holde vakt.» Og så satt den ut vaktene, men de vaktene, vet du, de var ikke politelige, de var tvert väldigt veldig upolitelige. Ja. Og de ble lei av at det aldrig kom noen å avløse dem, og hvorfor skal alle de andre, andre være inne og feste og drikke og ha det artig å spise helt gris og kose Så de bare lurte seg vekk fra vaktposten sin, og så får dem tilbake på festen og drakk seg full, og så festet alle sammen til nesten begynte å lysne, og så sovna alle sammen. Og den morgenen så kom jo baglerne innover i fjorden, sant? Mm. stille rodde de inn i fjorden, og så rodde de opp elva, og så la de til ved elvebredden i, i nærheten av Kongsgården, og så lista de seg inn til Kongsgården. Og når de sto inn i Kongsgården, så ropte baglerne, «Nå dreper vi dem!» Og så begynte de å slakte ned folk for fote, og så sprang de inn i Kongsgården for å ta liv av kongen. Men kong Inge, han var jo ikke i kongskålen, for han hadde vært med dama si på Narsan. Ja. Yeah. <laughs> så han var i en annen del av byen. Ja. Yeah. Og lå jo der og var rett og slett dritings. Og vokna ikke av alt kampgenye og ropinga, men det gjorde kjæresen hennes. Så hun fikk vekten. Og da sprang en kong Inge opp på taket, og så gjemte han seg på taket av det huset han var i. Og så for bagleren inn og endevent til huset han hadde vært i fem minutter før, mens han lå på taket. Mm. Og så kom han seg ned, og så fick han lurt seg gjennom smugene og bygatene til han kom til Nydelva. Og så hoppet han ut i elva, og så svømte han over. Og det här var jo i apel, så var jo utrolig kaldt. Og han kongen, det er jo en stristrøm inni der, så han kongen, han vart både kald og forkommet, men han klarte å komme sig opp på land. Men da var han så svak og utmattet og nedkjørt at han bare datt sammen på den andre elvebriden. Og så kom det en av menneren hans forbi, som het for Ivar. Og så sa han kong Inge, hjelp meg Ivar. Men han Ivar, han hadde nok til med å hjelpe seg selv, så han sa, jeg må hjelpe meg selv det. Og så fornå han av gårde. Og det en väldigt sånn lite, ærefull benevning av han i sagaen da. men så kom det någon andre og fick eh, hjulpe kongen unna da. Og i mellomtiden så drev de om å slo hjelpe folk over en lav sko nedi Trondheim da. Mm. Så det er blodbryllupet i Nidaros. Og jeg tror at den, han George R.R. Martin, som har skrevet dette «Game of Thrones», han sier jo selv at hans hovedinspirasjonskilde er de engelske borgerkrigene, rosekrigene, som er litt senere i England. Men jeg tror at han har lest den sagaen her, og at han er litt inspirert av den, så altså. det er overbevist om.
1: Det høres, jo, det høres jo nesten sånn ut, men jeg, jeg bare lurer liksom på, på denne fred, fredensmannen, Inge Bårdsson, sånn, når han blir angrepet av bagleren og sånt. Så Enda når han er likevel med å liksom ønske dialog og vil komme til en forsoning, eh, ja.
0: hvor, hvorfor skjer det? Nei, det har man jo spekulert på, og det er jo eh, veldig utypisk for en konge av Norge på den tiden her å være så fleksibel og så løsningsorientert, og så litt opptatt av personlig ære og ry da, for mm. det var jo liksom det som var det viktigste, det var ære og ry, og det var det, hvis så lenge man sikta høyt nok, så var det ikke så nødvendig at man lyktes med det, men bare det at man prøvde å erobre Norge, hele Norge for seg selv, det var ofte verdt det, Man man lyktes eller men mens Inge han var et annet kaliber da. Så det som skjedde i løpet av de eh, årene han var konge, det var at, Eh Norge ble på sett og vis delt i tre. Han Inge, han kontrollerte Midt-Norge og Nord-Norge. Og så hadde du den gale holdbroren hans som satt i Bergen og kontrollerat Vestlandet og Bergen. Og så hadde du Philipus Simonsson Baglerkongen som kontrollerat Östlandet. Mm. Alle Och alla de här villo ju bli konge. Inga Borson han klart att ingå en fredsavtal med de här tre mellan dem här tre parterna mellan bagglarna och birkebinerna och sin egen halvbror eh Håkan Galen det är i Rogaland som heter kvitzei. Mhm. for like, i 1208. Och då vart dem vart var följande «Ok, han galer Håkon, han skal få kontrollere Vestlandet, kongen skal få kontrollere Østlandet, jeg skal kontrollere Midt-Norge, men det er jeg som er konge, og ingen av dere andre skal kalle dere konge. Det fikk han alle sammen til å være med på. Og det at han, Inge da, tøyd seg så, lengt, så seg så langt, og var så fleksibel, og nøyd seg med at han i realiteten kontrollerte bare en tredjedel av riket, mens han i navnet kontrollerte hele riket da. Det gjorde at uh, Norge ikke, ikke datt fra hverandre, mm. og ble delt i tre. Ble
1: det, ble det fred mellom baglere og birkebeinerne i Kvitsø for like?
0: Ja, det ble det. Det ble fred mellom baglere og birkebeinere, og det var en del på debagglerare og birkebindare som var väldigt missnöjd med. För i ja. hus på att nu har ju den norska borgerkriget har ju nu den börjar närma 80 år. Mm. Så det är ju en hel gäng med folk det och en hel den hel stand och klass av krigare som aldrig har gjort annat än och krig och som inte kan annat än och krig. Og, og alla de krigarna här när det vart fred liksom, vad ska vi finna på nu? Lurta dem på. Mm -hmm. Og da var det en gluping som sa «Jeg vet det, vi feil på vikingtokt». <laughs> så i 1208 så var det faktisk en del birkebeinere og baglere, tidligere dødsfiender, som slo seg sammen og utrustet noen skip, og som dro da på vikingherjeng nedi skjettland og orkenøyene og hybridene. Hmm. Og det här det regnes som det aller aller siste vikingtokte så med kvitsige folka i 1208 då är det så att nu är vikingtiden over. mhm och det där har man ju drivit diskuterat länge och väl för att de ser liksom vikingtiden den bint med angrepen på klostret Lindisfarne i 793 da er det sånn. det var noen som drev å for og herje viking før det også, men det er, liksom, det er den offisielle åpningen av vikingtiden, kan du si. Og så har man drevet og diskutert når var det vikingtida sluttet. Og så er det noen som sier, ja, vikingtida den sluttet i 1066, for da var det at den Harald Haråde ble drept under forsøket på aerobre Englein, og med det så var vikingtiden over. Men så vet man jo at barnebarnet hans, Magnus Berrfødt, han får også herje rundt i Irkesjøen og Wales og Cornwall og Skottland og Irland. Og så han, Magnus Berrfødt, han var også en vikinghøvding, og så har det vært noen andre også som har drevet å få herje litt ned England, men nå kan man si da, med nesten 100% sikkerhet, at i 1208, da er det slutt på vikingtida. Ja. Men mindre man skal regne med den kongen som kommer på som er Håkon Håkonsson for han tar jo også med seg en stor flåte med vikingskip og ferd til Skottland og herje så det er ikke så lett å se, si. men hvis du leser leksikonet så står det at det aller siste vikingtokket, det var det en gjeng med baglere og bykebindere som foretok i 1208, men når de kom hjem da, etter det her vikingtokket da fikk de kjeft av biskopene i Norge som sa at ärligt talat skakade drivo party like it's 999 när då vikingtiden är slut så då var, liksom, var det var det över då
1: på denne här vikingtåget nog så blev kom det ju till syne det gamle uvänskap och de var inte så koordinerade sånt sånn som så de det borde vart
0: nej det gick det det där baglarna som drog på viking de gick prat med men så begynte med å krangle seg mellom banglere og birkebinder, det var vel gammelt agg og fiendskap som dukket opp og da splittet de lag mm. og da gikk det dårlig med dem da begynte med å få juling når de kom på plasser hvor det var for da, var de da ble de så svekka at de ikke lenger kun dominer så mye som de hadde gjort mm. til å med det. Og den
1: freden som, som Inge Bårdsson har liksom, lagt sin lit den er jo veldig kjør, men det er en sånn tronfølgeravtale som skal, som viser også litt kompromisset som Inge Bårdsson har i seg da.
0: Ja. en um, Gale Håkon, som er halvbroren til han Inge, han og Inge, de ingår en avtale om at um, denne av dem som lever lengst, hans arving skal ta over i tronen og det var også et sånt øh, veldig kompromissløsning av en Inge Bårsson, for at han Inge Bårsson, han var ganske skrøpelig fysisk. Han øh, hadde jo blitt så kald øh, etter at han badet i elva, det blodbryllupet der, den april i 1206, når en møtte svømme over nydelva, da ble han så kald, han hadde, jeg spekulerer på om aldrig aldri var ordentlig varme igjen etterpå. Mm. Så han var litt, han hadde rett og slett litt dårlig helse, og hvis man hadde skulle tippet eller levert inn et veddemål til en booking-agent, så tror jeg alle sammen ville ha satset på at den gale Håkonen kommer kommet til å leve lenger enn Inge. Mm. Men så ser man det i denne her, i året 1217 da, da dør folk i rett rekkefulle. Mm. Først så dør den Håkonen gale enn, så dør den Inge Bårdssonen, og så tror han bagler kongen at han skal få bli konge, men så før han rekker å bli konge, så dør han også. Ja. Og da er, vi, da er vi på en måte igjen til start, da er alle fredsavtaler avblåst, eh, borgerkrigen blusser opp igjen, men nu er det de siste krampetrekningene da. Mm. Og det at Inge hadde klart å holdt Norge samlet gjennom de her turbulente årene hvor Norge egentlig var på vei til å deles i tre. Fordi at hvis, hvis Norge hadde blitt delt i tre, da, det hadde fort kunnet blitt, da hadde vi hatt uh, Øst-Norge, Vest-Norge og Nord-Norge, mm. og det hadde vært tre riker. Og hvordan det da hadde i løpet av de neste uh, årene, da hadde kanskje Norge blitt spist opp av Sverige og eller Danmark. Mm. Så da spørsmålet om Norge hadde eksistert som et rike i dag, hvis ikke han Inge hadde vært så diplomatisk og fleksibel og feilig og tøyelig og så dyktig forhandler, rett og slett. Mm.
1: Og der fikk vi også svaret på hvordan kong Inge Bårdson har endret Norge. Du kan jo høre og lese mer om han i Kongerekker, som både er en podcastserie og en bokserie, og til høsten så kommer det både ny sesong og
0: ny bok. Ja, det gjør det. Binn tre kongrekker kommer til husen. Jeg gleder meg. Ja.
1: Og ny sesong. Det ble bra. Eh, Are, send hosen, takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge i dag. Takk for at jeg fikk komme. Følg historier som endret Norge på Instagram, der lägger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med mig om du har episodeønsker. Vi ses der!
0: Gjenn klar.